0: vitajte pri počúvaní ikonického podcastu. Moje meno je Jozef Matula a v nasledujúcich minútach budem vaším sprievodcom v duchovnom svete ikon. Dnes sa ponoríme do ikony Matky Božej Jeruzalemskej a spolu s ňou sa zamyslíme nad divotvornosťou, zádračnosťou alebo ešte inak čudotvornosťou ikon. Malé odporúčanie na úvod. Pre čo najhodnotnejší zážitok otvorte si obrázok príslušnej ikony a ak je možné, Dovolte jej, aby sa pozerala na vás. V minulej epizóde sme si spomínali, že pravoslavná církev považuje uctievanie ikon za dogmu. Dokonca tradícia tu hovorí aj o divotvorných ikonách. Tie sa vyznačujú divmi, alebo inak, podľa modlitby veriacich sa konajú divy, teda zázraky. Jeden z prvých ruských etnografov, Ivan Snegirev, i vo svojej knihe pohľad na pravoslavnú ikonografiu opisuje nasledovne. V divotvorných ikonách Boh, ktorý je obdivuhodný vo svojich svetých, stáva sa pre nás prítomným už nielen v samotnom zobrazení, ale dá sa povedať v oživujúcej sile. On je prítomný svojou silou vo všetkých posvetných ikonách, ale niektoré si vyberá ako osobité nástroje, aby sa viera smrteľníkov prebudzaná staročnými divmi, ktoré sa nimi dejú, mohla v plnosti odkrývať a upevňovať a kde je viera, tam sú aj divy. Podľa starobilého zvyku sa k divotvorným ikonám pripájajú aj ďakovné doplnky ako svedectvá podivných uzdravení na základe viery tých, čo sa modlia. Ak niekto dostal uzdravenie z choroby hlavy, očí, rúk či nôh, zavesel k obrazu ich zobrazenia, vyrobeného zo zlata alebo striebra. Najstarší príklad uvedenej praxe vidíme u svetoho Jana z Damašku, ktorý je mimochodom aj autorom textu v úvodnej zvučke. Keď mu nepriatelia oťali ruku, prikázal, aby mu plátnom z obrazu Božej matky priviazali oťaté zápestie k ruke. Tá sa potom podivne zrástla. Na pamiatku uvedenej udalosti dal vyrobiť ruku zo striebra a zavesil ju k svetej ikone, ktorá sa odvtedy nazývá Trojruka. Je táto predstava možnosťa ikony naivná? V čase koronakrízy Zbudilo kontroverziu, že mnohí katolíckí kniazy vo svete cestovali s oltárnou sviatosťou v helikoptére alebo v otvorených autách a požehnávali krajinu pred ničivými následkami vírusu. Naozaj stačí tak málo, aby sa konali zázraky. Musíme sa na tento fenomen pozrieť skrze našu dnešnú ikonu, ikonu Matky Božej Jeruzalemskej. Autorstvo ikony sa podľa tradície pripisuje svetému evangelistovi Lukášovi. Verí sa, že ho vytvoril v Getsemanskej záhrade v 15. roku po vstúpení pána. Bola jeho prvotinou z celkovou počtu 70 ikon Pany Márie, ktoré počas svojho života vytvoril a pôvodne mala slúžiť malej kresťanskej komunite v Jeruzaleme. Kúsok z histórie do Konštantínopolu bola ikona prevezená v roku 463. Keď o necelé dve storočia neskôr mesto obklúčili k mene ľudia sa zhromaždili pred Matkou Božou Jeruzalemskou, aby ju žiadali o pomoc. Onedlho na to bola nepriateľská armáda skutočne zastavená a byzantinci nečakaný útok odrazili. Následne v roku 988 bola odozdaná knížaťu Vladimírovi do Korsúnu, kde v tom čase prijal krst. Neponechal si ju však dlho, pretože keď obyvateľia Novgorodu prijali kresťanstvo, poslali im ako dar práve túto ikonu. Na príkaz cára Ivana Hrozného bol napokon obraz prevezený do úspenskej katedrály v Kremli. Nenavratne odtiaľ zmizol počas napoleonskej invázie v roku 1812, v dôsledku čoho musel byť originál nahradený s odpovedajúcou koupilou. Dnes túto vzácnu podobizeň môžeme vidieť okrem iných významných miest i v bezprostrednej blízkosti Gecemanskej záhrady, v hrobke Matky Božia v Jeruzaleme. Námed ikony vznikol, ako už bolo spomínané, v raných časoch kresťanstva. Postupom času dochádzalo k čoraz širšiemu rozvíjaniu tohto súžetu, ktorý sa pravidelne opakuje v rozličných variáciách. Môžeme povedať, že z nej vychádzajú tri ďalšie základné vyobrazenia pany, ktoré nazývame hodegetria, v preklade z gréčtiny znamená sprevádzačka, respektíve tá, ktorá ukazuje cestu, Eleuza, nežná, prejavujúca súcit a oranta o rodovnička. Všetky sa vyznačujú takmer totožnou pózou a odevom, pričom sa v priebehu histórie stali predlohou pre ďalšie typy obrazov, každý s osobitným názvom. Ako odlišiť ikonu Matky Božie od od ostatných malieb s rovnakou témou? Môžeme si všimnúť, že Mária drží malého Ježiška pravou rukou a ukazuje na neho vystretou dlaňou ľavej ruky. Týmto gestom predstavuje božské dieťa, skrze ktoré je možné nájsť skutočnú cestu života, cestu do nebeského kráľovstva. Sú to slová, ktoré Kristus neskôr sám vysloví. Ja som cesta, pravda a život. Nikde príde k ocovi, iba cez o mňa. Pohľad Matky a Spasiteľa taktiež nie je smerovaný na diváka, ako môžeme pozorovať na väčšine výjavov, ale obe tváre sú otočené k sebe v dôvernej jednote. Láska, ako Mária objíma svojho jednorodeného syna, je materinským prejavom starostlivosti o každého, kto sa k ne utieka. Prostredníctvom Krista sa Mária stala matkou všetkých veriacich a dobrotou, ktorou zahrňa dieťa, chce zahrnúť i celé ľudstvo. Posledným znakom potvrdzujúcim výnimočnosť ikony je osobitný odtieň výraznej červenej farby, zvlášť viditeľný v záhyboch vrchného Márienho odevu. Červená je vyjadrením svetosti, a bolesti, ktorú počas života zakúšala. Jej utrpenie koniec koncov predpokladal už prorok Simeón v obetovaní pána v chráme. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo na javo zmýšľanie mnohých srdc? Avšak červené farbivo, z dôvodu svojej vysokej ceny, bolo tiež jedinečnou výsadou panovníkov, čo naznačuje, že Mária nebola len obyčajným človekom. Tým, že priviedla na svet Božího syna, sama sa stala nebeskou kráľovnou. Tmavomodrý čepiec a tunika odkazujú na stav vydatej ženy. Z tohto dôvodu nemôžeme pozorovať v ortodoxnej círky Máriu bez závoja či s jednoducho rozpustenými vlasmi, čo je v západnej ikonografii pomerne bežný jav. Za povšimnutie stoja aj tri hviezdy na Márinom čele a oboch jej ramenách. Sú označením jej čistoty a panenstva pred Kristovým počatím pri jej nosení v lone i po pôrode. Modrá farba na spodnom ruchu božej matky dokladá je ľudský pôvod. Dieťa Ježiš má taktiež oblečenú modrú tuniku, pretože sa prostredníctvom Pany stá človekom, no zlatým plášťom dáva najavo svoju božskú prírozenosť. Svetožiare, do ktoré je vpísaný kríž, môžeme vidieť grecké písmená Omikron Omega Ni. Nahradzajú slova Som, ktorý som, čo je meno Božie známe zo starého zákona. Veľké iniciály v oboch horných rohoch, Máfer Theu, uvádzajú, že postava na ikonie Božou matkou. Ježíško v náručí Pany, žehná dvoma prstami, čím zjavuje svoju dvojakú prírodzenosť, božskú i ľudskú. Zvytok v druhej ruke je predobrazom jeho neskoršieho učenia. Zlatý podklad, prevládajúci na celom zobrazení, vyzdvihuje majestát oboch osôb a zdôrazňuje ich výsostné postavenie. Z ikony, na ktorú sa pozeráme, vyžaruje pokoj a vrúcnosť. Obe vychádzajú z hlbokého vnútorného prepojenia matky s dieťaťom. Toto prepojenie však nie je vyjadrené prudkými citmi a veľkými gestami, ale tichom, v ktorom postavy spočívajú. No nie je to ticho vtieravé, nemé či prázdne, ale naopak je naplnené porozumením a silou ich vzájomného vzťahu. Ježiš cez obraz odkazuje na cestu, ktorá prichádza k človeku v tichu a rozjímaní. S láskou, z akou hladí na svoju matku, sa pozera aj na nás a chce nám zanechať posolstvo spásy. Boh, ktorý je schopný veľkých divov a zázrakov, sa bezbranne túlí k Márii, pretože z lásky k ľudstvu dovolil, aby sa stal podobný nám. Chce sa nám ukázať podobne, ako sa vo vánku zjavil Eliášovi na vrchu horeb. V prvej knihe kráľov čítame, pred pánom išiel vietor, veľký a prudký, ktorý trhá vrchy a láme skaly, ale pán nebol vo vetre, po vetre zemetrasenie, ale pán nebol v zemetrasení. Po zemetrasení oheň, ale pán nebol v ohni. A po ohni tichý, lahodný šum. Práve takto nám ikonopisec ukazuje Boha, ktorého môžeme počúvať len tak, ako bola na ňo pozorná Mária, s pokorou a odovzdanosťou. Práve pokora a odovzdanosť, do ktorej nás ikona Matky Božej Jeruzalemskej pozýva, nám odhľuje podstatu bázne pred Bohom. Pokora, ktorá nie je vyjadrením strachu, ale úplné dôvery. Je teda opováživé pomodliť sa k svetej ikone Matky Božej Jeruzalemskej za uzdravenie z epidémie? Alebo naopak, nie je to práve najpokornejším vyjadrením človeka, že jeho život a smrd je v Božích rukách? Pozorne sa podrite na ikonu. A odpoveď nájdete sami. Vďaka, že ste si počuli túto epizódu. Ikonický podcast vzniká v spolupráci so spoločnosťou Hohur a s galériou Ikony v Žiline, kde si môžete všetky ikony z nášho podcastu podrieť osobne. Zvlášť chcem poďakovať máželom Urbanikovcom a Matúšovi Duraňovi, ktorí obsahovo aj technicky pripravili túto epizódu. Do počutia o týždeň.